0: Een van de dingen die ik met B2B proberen te realiseren is die kennis die dus absoluut aanwezig is in de sector, die ook altijd uh, al jarenlang breed gedeeld wordt, veel meer uh, zichtbaar en toegankelijk te maken voor de rest van het netwerk. En het enige wat ik doe is die kennis die al lang uitgewisseld wordt uh, beter beschikbaar stellen. Ik ontzorg mensen heel erg en ik denk dat dat heel erg helpt. Ik hou heel erg van efficiëntie.
1: Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van Yellow Chat, de podcast over alles wat te maken heeft met interne digitale kanalen, communicatie en alles. Met mij en mijn collega Peter Haan. Dag Peter. Dag Bram. We zijn er even uit geweest.
2: Zeker, maar, maar het voelt gewoon alweer als thuiskomen om gewoon weer met jou hier achter deze microfoon te zitten. Gezellig.
1: En uh, we hebben een uh, leuke gast in huis vandaag. Zeker, uh, te weten, uh, Livien Den Boer.
2: Ja,
0: ik ben hier nog nooit geweest, maar ook voor mij voelt dit als thuiskomen.
2: (laughs) We proberen dat sfeertje ook altijd een beetje te scheppen voor de mensen hier
1: komen. We we, we beginnen ooit een kroeg waarschijnlijk, dat kunnen we dan ook goed. Levien, je bent adviseur landelijke kennisdeling bij de Koninklijke Bibliotheek. Klopt. En vandaar betrokken bij uh, alles wat met kennisdeling en uh, en een groot intern digitaal netwerk uh, binnen alle bibliotheken in Nederland, uh, wat daarmee te maken heeft. Daar gaan we het vandaag over hebben, onder andere. Maar misschien... Kan je voordat je daarmee uh, begint, eerst uitleggen wat de Koninklijke Bibliotheek eigenlijk is? Oké, als Koninklijke Bibliotheek, we bestaan sinds 1798, dus inmiddels
0: al een behoorlijke tijd. Uh, We zijn de Nationale Bibliotheek van Nederland. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor uh, uh, het verzamelen van alles wat in Nederland en ook over Nederland gepubliceerd wordt. Uh, Dat betekent dat we de mooiste middeleeuwse manuscript hebben, maar ook zaken als de allerhanden. Uh, en uh, dat verzamelen stellen we beschikbaar. We zijn verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek. Dus uh, e-books lenen uh, gaat via ons. Uh, en, en dat is waar, waar ik uh, me mee bezig hou, uh, we hebben een verantwoordelijkheid voor het uh, openbaar bibliotheeknetwerk in Nederland. Daar zijn we regisseur van, zoals dan volgens de wet. Oké,
1: okay. en wat houdt dat dan in?
0: <laughs> dat is, uh, uh, de wet is inmiddels uh, vanaf 2015 uh, in werking. Uh, het is nog steeds een beetje zoeken wat die rol precies inhoudt. Uh, maar concreet betekent het, uh, en dan focus ik me puur op het stukje waar ik voor verantwoordelijk ben... Uh, dat we uh, ja, het, het netwerk uh, versterken, uh, proberen efficiënter te maken, uh, verbindingen te leggen. Uh, uh, ja, eigenlijk uh, de, de samenwerking tussen bibliotheken uh, eenvoudiger maken. En heel over, kort gezegd.
1: over hoeveel bibliotheken hebben we het eigenlijk dan?
0: Ja, ik heb het opgezocht, want dat, dat aantal fluctueert nog. Uh, we zitten op dit moment rond de 150 uh, bibliotheekorganisaties. Dus openbare bibliotheken in Nederland zijn 150 verschillende
1: organisaties. En vestigingen, dat is dan meer waarschijnlijk? Ja, Ja. volgens
0: mij zitten we rond de 1200 punten waar je terecht kunt als uh, uh, Nederlandse gebruiker van bibliotheken.
1: Oké, en daar werken dus allemaal uh, bibliothecarissen en bibliothecaressen? Ja, een een stuk of 7000. 7000, oké, en en dan is het... Op welk vlak... Houdt jullie rol op qua regie? Want ik kan me voorstellen dat het de boekhouding van de lokale bibliotheken. daar gaat het niet over. Nee, het zijn
0: echt allemaal los opererende organisaties. Met een, het zijn eigenlijk losse bedrijfjes. Wij als regisseur, we hebben geen directieve macht. Dus het is niet zo dat wij hierarchisch boven de lokale bibliotheken. en nog de professionele lagen waar ik het nog niet eens over gehad heb die ertussen zitten staan. Het is echt zo dat wij vooral een faciliterende rol hebben. Dus we ondersteunen bibliotheken in het doen van hun eigen werk. Uh, zoals bijvoorbeeld hè, wat ik zei, bijvoorbeeld met die uh, digitale bibliotheek. Nou, dat is een stukje wat wij ontwikkelen, zodat zij dat aan alle Nederlanders hun klanten beschikbaar kunnen stellen.
1: Oké. Okay. Dit klinkt al okay, best groot, maar ik heb begrepen dat er dan ook nog weer tussenliggende organisaties zijn voor samenwerkende bibliotheken of dienstverlenende organisaties aan bibliotheken en dergelijke?
0: Ja, het is een, uh, een op zich, uh, je denkt hè, met 7000 mensen uh, in de openbare bibliotheken, is het op zich een redelijk overzichtelijk veld, uh, maar dat valt toch best wel tegen. Zoals gezegd, je hebt daar dus een uh, provinciale laag tussen, die uh, zogenaamde provinciale ondersteuningsinstellingen, die voor hun eigen werkgebied uh, ook service verlenen aan bibliotheken. En dan heb je op landelijk niveau uh, de VOB, de dus Vereniging van Openbare Bibliotheken, de werkgeversorganisatie, en daaromheen zit een heel scala aan organisaties als Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, Kunst van Lezen en wat al niet meer... die ook zich nog op een of andere manier met het openbaar bibliotheekveld bezighouden. En dat uittekenen, ja goed, daar zouden we denk ik alleen al anderhalf uur mee kunnen vullen. Dat is gewoon een complex veld.
1: Ja. En tekenen werkt niet zo goed in een podcast.
2: Zeker niet. Maar ik vraag me alleen af, dan ben je een regieorganisatie? Ja. Hoe haal je op zo'n complex veld ook maar enigszins iets van regie? Ja, het zit hem voornamelijk in samenwerking.
0: Uh, ik denk dat uh, een echte regiefunctie, zoals gezegd hebben, we geen directieve macht. Uh, dat dat uh, werkt niet met, met zo'n complex veld en organisatie. Waar natuurlijk ook uh, de ene bibliotheek is de andere niet. De bibliotheek de OBA in Amsterdam is een fundamenteel andere bibliotheek dan die in uh, Zuid-Limburg. Ook omdat je daar niet alleen bibliotheekorganisaties hebt, maar ook gecombineerde instellingen. Waarbij dus uh, uh, andere cultuurinstellingen en in één organisatie samengevat zijn waar de bibliotheek een onderdeel is. Uh, ja, daar regie op voeren is inderdaad niet makkelijk. Uh, hoe je dat doet, daarvoor, daar zijn we nog steeds een stukje uh, zoeken in. Maar ik, uh, uh, ja, wat ik zeg, voor, voor mijn stukje werk krijg ik er wel steeds meer duidelijkheid in.
1: En op welke manier werken die organisaties dan samen? Want je zegt dat het is regie, maar je, je bent niet uh, directief. Um, dus het is eigenlijk op een soort op vrijwillige basis... dat al die organisaties bij elkaar komen om kennis te delen. Is dat nou, wat je Je zoekt deelt?
0: het gezamenlijk belang. en uh, eh, Dan kom ik toch weer terug op die digitale bibliotheek. Dat is nou echt iets wat je niet in je eentje kunt ontwikkelen... maar waar je eigenlijk allemaal wel behoefte aan hebt. Nou, op dat soort terreinen, een collectief landelijk bibliotheeksysteem is een andere... Uh, dat zijn dan terreinen waarop je die samenwerking zoekt... waar uh, onze rol als KB-zijnde uh, veel duidelijker is. Maar stuk kennisdeling waar ik me mee bezighoud... Ja, daar is het echt het gezamenlijk belang zoeken op een ander niveau.
1: Ja, en... en Daarbinnen, wat is jouw rol, adviseur landelijke kennisdeling? Ja, Uh, eigenlijk
0: uh, is mijn rol heel makkelijk samengevat, het versterken van het uh, bibliotheeknetwerk. En dat is natuurlijk nog steeds heel breed. Uh, Wij als uh, programma kennisdeling, ik ben samen met een collega, samen zijn wij het programma kennisdeling bij de KB. Uh, Is het uh, inspireren van uh, medewerkers, uh, uh, het kennisborgen uh, en het scheppen van een optimale cultuur uh, voor kennisdeling. En nog steeds blijft dat, dat snap ik, vrij breed. Uh, Maar concreet betekent dat eigenlijk dat ik uh, bibliotheken help te voorkomen dat ze dubbel werk doen. Ze helpen gebruik te maken van elders opgedane kennis. Uh, En ze de gelegenheid biedt om uh, gebruik te maken van het volledige netwerk aan bibliothecaissen wat er is. Uh, Dus eigenlijk de denkkracht van uh, uh, die 7000 mensen. Daar bied ik ze toegang tot.
1: Ja. En eigenlijk klinkt het dan alsof er een soort intranet is voor een grote organisatie met 7000 mensen... en dat jij dan de rol hebt om, daar, om die te activeren... om in ieder geval te zorgen dat daar ook gebruik van wordt gemaakt. En misschien niet alleen, misschien nog wel meer vlakken... dan alleen digitaal via het intranet. Ja, maar digitaal
0: ja. is wel een grote component. We hebben met uh, Beep2Beep een uh, online platform... Waar, uh, eh, waar we die mensen samenbrengen... waar ze op uh, heel veel verschillende terreinen... kennis met elkaar uit kunnen wisselen. En dan heb je het over... Uh, we hebben het ingericht naar vier uh, voorname pijlers. Nou, dat zijn jeugd en onderwijs, participatie, zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek. Dus we hebben daar geprobeerd binnen dat uh, platform wat, wat onderscheid aan te brengen... maar in feite bestrijkt dat platform alle facetten van de bibliotheekwerk.
1: Ja, dat platform heet Beep2Beep. Ja. En dat bestaat sinds 2012? Klopt. Vertelde je. Um, kan je iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis? Volgens mij zat jij toen nog niet bij de Koninklijke Bibliotheek. Nee, maar... ik
0: werk uh, vanaf 2015 bij de KB. En uh, het platform, uh, zoals je al al zegt, bestaat vanaf 2012, is... Uh, uh, gestart door het CIOP, het Sector Instituut Openbare Bibliotheken. Inmiddels een onderdeel van de KB in samenwerking met die provinciale laag waar ik eerder aan refereerde. En eigenlijk is het platform gestart om, uh, ja, wat ik al zei, mensen bij elkaar te brengen, uh, een efficiëntie slag uh, en, uh, te, te realiseren en uiteindelijk dat netwerk te versterken. Dat zijn de oorspronkelijke doelstellingen geweest. En die zijn eigenlijk door de loop, uh, in de loop der tijd niet fundamenteel veranderd.
1: En is dat dan het intranet voor de bibliotheekmedewerker? Hoe moet het zo zien?
0: Nou, was het maar zo. Het is, uh, uh, net zoals uh, de, de sector zelf is natuurlijk heel complex georganiseerd, maar dat geldt eigenlijk ook voor alle platformen die je uh, hebt.
1: En uh, een van de redenen waarom ik uh,
0: nog steeds me elke dag zo graag inzet uh, voor Biep 2 is dat wat je heel erg ziet in de bibliotheeksector, is dat het is een sector waar onderling contact van oud heel sterk is. Heel veel informele netwerken. Uh, alleen het nadeel van informele netwerken is dat vaak kennis uitgewisseld wordt in één op één contact of uh, in kleine groepjes en dus voor de rest van het netwerk onzichtbaar blijft. En een van de dingen die we met B2B proberen te realiseren is die kennis die dus absoluut aanwezig is in de sector, die ook altijd uh, al jarenlang breed gedeeld wordt, uh, veel meer uh, zichtbaar en toegankelijk te maken voor de rest van het netwerk.
1: En doe je dat door die kennis expliciet te maken op het platform of door mensen uh, in bredere zin met elkaar in contact te brengen?
0: Nou, het begint natuurlijk met het feit dat om de, op het moment dat je op een uh, online platform met elkaar interacteert, laat je sporen na. Dus de kennis die je uh, normaal gesproken in informeel contact uh, uh, uitwisselt in ja. een telefoongesprek of in het, uh, bij, bij het koffieapparaat uh, maak je nu in ieder geval al vast. Duurzamer leg je die vast door ze simpelweg in tekst vast te leggen. Daar begint het mee. Je verzamelt mensen uh, rond onderwerpen in groepen. Uh, Uh, Dat is een tweede, waardoor die netwerken, die die kleine netwerkjes, groter maakt, uitbreidt. Mensen van elkaar zien van hé, luister eens even, er zijn in uh, Zeeland uh, ook mensen met het onderwerp bezig. Laten we bij elkaar komen. Dus je maakt die netwerken groter en uh, een derde punt is uh, dat dat ik natuurlijk mensen probeer te helpen, die kennis die ze bezitten uh, en waarvan ze helemaal misschien wel de behoefte niet voelen om die te uiten, om uh, die toch met met de rest van het netwerk te delen. En lukt dat een beetje? Het valt een opstaan. Het is, uh, uh, als je naar de bibliotheeksector kijkt, het is uh, een van de meest vergrijsde uh, sectoren uh, in uh, Nederland. Uh, Het is niet per definitie een van de meest digitaal vaardige uh, sectoren. Het is ook niet zo dat mensen uh, die al heel lang in de sector werken, uh, er zitten toch een aantal wat meer timide mensen bij voor wie het helemaal niet vanzelfsprekend is om die uh, kennis zo expliciet op zo'n online platform te delen. Uh, Daar daar help je mensen in en uh, uh, dat lukt wel steeds beter.
1: En die vergrijzing maakt het alleen maar des te belangrijker... dat de kennis die er ja, bestaat absoluut. om vast te leggen natuurlijk. Want die
0: kennis loopt binnen vijf tot tien jaar... voor een heel groot deel de deur uit. Ja. En uh, je verliest daar straks een ongelooflijke bak aan ervaring... en inderdaad inzichten mee... die, uh, ja, die ook na die vijf tot tien jaar absoluut relevant blijven.
1: Ja. En um, dan heb je vorig jaar, als ik het goed heb... een nieuwe versie van Beep2Beep ja. Beep gelanceerd. Uh, de disclaimer is, daar waren wij vanuit uh, Evolve ook bij betrokken... Um, Dat is het einde van de disclaimer en kan je iets vertellen over wat dan uh, de aanleiding was om die upgrade te doen en wat wat er daadwerkelijk is gebeurd, wat wat heb je veranderd?
0: uh, Toen ik uh, begon bij de KB, ben ik aangenomen om het platform uh, verder te helpen, dus uh, er was al een latente behoefte om om het uh, verder te brengen dan het op dat moment was. Uh, waar ik mee begonnen ben is gewoon kijken van oké, okay, wat, wat functioneert er, wat functioneert er niet. Ik heb daar voor een deel mijn eigen expertise gebruikt. Maar wat ik met name gedaan heb, is ik heb aan de hand van gebruikersonderzoeken gekeken van goh, waar, waar zit nou die behoefte van die gebruiker? Waar lopen ze tegenaan in het gebruik van dit platform? Waar helpt het of waar frustreert het die kennisdeling juist? En op basis van die onderzoeken uh, waaruit naar voren kwam dat de gebruiksvriendelijkheid heel erg de wensen overliet en vindbaarheid van informatie, met name het En dat is voor een kennisdelingsplatform toch wel een redelijk fundamenteel probleem. Uh, op basis daarvan ben ik op zoek gegaan en uh, uh, ben ik gaan kijken wat er beschikbaar was... wat er mogelijk was in de markt. en uh, ja, Daar hebben we op basis daarvan een plan geschreven om het uh, te verbeteren.
2: Mag ik daar een vraag over stellen? Want hoe heb je dat gedaan? Hè? Want je hebt natuurlijk een hele bijzondere doelgroep. Normaal gesproken werken wij voor organisaties met gewoon een, een organisatie... Ja. was een internet hebben. Dat is vrij duidelijk aanwijsbaar wie de gebruikers zijn, zeg maar. Bij jou zit het verspreid over het hele land... Um, met verschillende typen mensen, verschillende culturen, verschillende ook, nou, de een gebruikt de middel, de ander. Hoe kom je dan tot de mensen weer gaat vragen van, joh, wat vind je ervan en wat zou je willen? Hoe je, doe je dat? Je begint,
0: uh, we, hebben, we zijn begonnen met een simpelweg uh, online onderzoek. Ja. Hè, dus dan uh, zet je een breed uit. Uh, maar wat ik natuurlijk ook gedaan heb, is ik heb gewoon mensen benaderd. Ik heb uh, uh, dat platform, omdat het al wat langer bestond, zag je er natuurlijk ook wat de actieve mensen waren. Uh, die mensen heb ik aangeschreven, omdat het uh, uh, mensen zijn die het platform geregeld gebruiken, dus die daar vast een mening over hebben. Uh, we hebben netwerken, die informele netwerken die ik al noemde, heb ik aangeschreven. Dus ik ben gewoon op zoek gegaan okay. naar, uh, uh, ja, ambassadeurs het verkeerde woord. Ik ben in eerste instantie op zoek gegaan naar een gebruikersgroep die een redelijk representatief beeld gaf van uh, de totale gebruikerspopulatie.
1: En toen kwam je uit in Woerden. Dat is altijd zo'n uh, plaats. Uh, <laughs> nee, <laughs> zonder gekheid. Ik, uh, uh,
2: ik begrijp dat jij ook het NRC leest uh, met uh, Tom Jan uh, uh, Meeuwse uh, uh, met zijn peilingen. Uh, ja, met uh, peiling, uh, ja. alle verkiezingspeilingen uh.
1: altijd uh, van tevoren zie ja. Um, en, en, en je hebt het over gebruiksvriendelijkheid en uh, informatie die moeilijk vindbaar is. Uh, mm-hmm. Dat is dan neem ik aan verbeterd in de nieuwe versie? Ja,
0: we hebben een uh, paar weken geleden het project officieel afgesloten. Dat, uh, dat op dat moment uh, ga je kijken van oké, okay, wat waren nou weer de projectdoelstellingen en in hoeverre hebben we die gerealiseerd. En uh, ook daarvoor hebben we een nieuw gebruiksonderzoek uitgezet, een grote online enquête. En het fijne was dat op die onderdelen waar we zo slecht op scoorden, uh, nu op een uh, ja, de schaal van 0 tot 3, we op een 2,5 uh, kwamen qua gebruikersvriendelijkheid en uh, vindbaarheid van informatie plus een 7,5 overal waardering van de platform, wat een 6 was toen we begonnen. Dat en, zijn mooie scores. Ja. ja, ontzettend mooi. Ik ben daar zelf heel erg tevreden mee. Dat is ook uh, uh, mijn uh, beoordelingssprek zit er binnenkort aan te komen, dus het is allemaal <laughs> perfecte ammunitie <laughs> <is> dit.
1: <laughs> en... en um, Even, wat, wat is het gebruiksmoment voor jouw gebruikers? Hoe, hoe is het, zitten ze s'avonds op de bank te lezen en te, uh, te interacteren? Of is het iets wat op de werkvloer gebeurt?
0: Het is met name iets wat op de werkvloer gebeurt. En als je kijkt naar de manier waarop het uh, voornamelijk gebruikt wordt... is het uh, mensen die op zoek zijn naar directe input voor uh, werkzaamheden... Die, die ze op dat moment uitvoeren. Dus mensen lopen tegen een concreet probleem in hun dagelijks werk aan... en zoeken van, goh, hoe hebben collega's in het land dit al opgelost? Of uh, uh, kijken wat er aan informatie beschikbaar is. Uh, ...materialen
2: en dergelijke. Oké. Okay. En die zoekvraag, die snap ik, zeg maar. Maar hoe zorg je ook dat, dat er content is... ...die ook dat die vraag beantwoord? Nou, dat is denk ik ook uiteindelijk
0: uh, waar... Uh, we misschien we daar zo over komen ja. te spreken... ...waar wat het lastigste van mijn rol is. Uh, ik ben natuurlijk zelf... ...ik ben overal community manager voor dit platform... ...maar de inhoudelijke kennis zit niet bij mij. Zeker Precies. niet op die enorme hoeveelheid aan onderwerpen. Uh, wat, we, wat je ziet, het is, het is eigenlijk een, een community... ...waar binnen een kleine 60 tot zeventig grote uh, kleinere communities zitten, als dat uh, enigszins uh, duidelijk maakt wat ik bedoel. En daar zitten gewoon uh, uh, inhoudelijke community managers op, uh, moderatoren, die zich met dat soort specifieke onderwerpen bezighouden.
1: En als je dan kijkt naar die, uh, die waarderingsscores waar je het net over had, die waren mooi. Heeft het dan mee te maken dat die vragen die, we, die opkomen echt op de werkvloer van oké, okay, ik moet nu een antwoord, dat die beter beantwoord worden? Is dat de belangrijkste aanleiding? Uh, een in van de voornaamste
0: zaken daarbij is dat uh, wat we gedaan hebben, het was een platform waar uh, eigenlijk geen structuur in zat. Waar, uh, de enige structuur die erin zat was dat de groepen die daar binnen bestonden uh, van A tot Z geordend waren. Maar verder geen enkele structuur. Wat we gedaan hebben, hebben we dus een uh, structuur gepakt die voor het hele bibliotheeknetwerk herkenbaar was. Ik noemde die vier pijlers al, jeugdonderwijs, participatie, overredsmeid, etc. Uh, dat is de hoofdstructuur van het platform geworden, waar je, waardoor je meer een kapstok krijgt waar je de subonderwerpen onder kunt hangen. Dus de de ingang naar de informatie is veel logischer geworden.
1: Helder. Dan noem je die vier vier onderwerpen. -hmm. Dan heb ik even moeite om te bedenken wat voor een type vraag heeft heeft men, waarmee men op dat platform dan uh, gaat zoeken. Dat kan heel praktisch
0: zijn. Als je bijvoorbeeld een uh, jeugdonderwijs,
1: het kan zijn uh, iemand die wil een
0: uh, project uh, starten voor uh, 0 tot 4-jarigen. Uh, voorlezen bijvoorbeeld. Dan ga je kijken van wat zijn nou andere, wat hebben andere bibliotheken op dit vlak gedaan? Wat voor projecten hebben zij gedraaid? Wat voor programma's kan ik misschien van hen overnemen? Uh, Wat zijn dingen waar ik rekening mee moet houden? Wat moet ik vooral niet doen? Dat zijn echt hele concrete vragen waar mijn mensen normaal gesproken op het platform komen.
1: Ja, oké. En nou zit uh, misschien een bibliotheek met de vraag van, we moeten een nieuw uh, uh, archiveringssysteem aanschaffen. Hoe, hoe doen anderen dat? Is dat ook het type vraag dat daarop terugkomt? Ja,
0: heel veel uh, van de uh, waar, het niet, uh, zo is, waar, waar geen materiaal beschikbaar is, zie je heel veel heel gewoon normale vragen binnenkomen. Inderdaad. Dan stelt iemand in zo'n groep een vraag van, goh, bijvoorbeeld inderdaad zo'n archiveringssysteem, ja. uh, hoe doen we dat? En dan, uh, daarom is het zo fijn dat ik die hoofdonderwerpen uh, gevormd heb, omdat je rond die hoofdonderwerpen zitten uh, groepen mensen van, ja, wat zal het zijn, meestal zeven, 800 mensen hebben zich rond zo'n hoofdonderwerp verzameld. Dus al die kleinere groepjes heb je daar op zo'n hoofdniveau samengebracht. En dat betekent dat op het moment dat je aan zoveel mensen een vraag stelt... dat de kans dat iemand
2: het antwoord weet uh, vrij groot is. Dus je hebt daar wat kritische massa verzameld. Ja. En die communities die worden geleid door decentrale community managers? Ja. Je hebt geen hiërarchische verantwoordelijkheid? Nee. Dus dat gaat allemaal op basis van vrijwilligheid, neem ik aan. Hoe krijg je mensen dan zo gek dat ze hun tijd besteden... Om die mensen aan elkaar te verbinden, elkaar te helpen, dat soort dingen allemaal.
0: Ja, het is, uh, wat, je, wat je doet, is je zoekt daarnaar gezamenlijk belang. Uh, er zijn uh, landelijke programma's, zoals uh, Rond Jeugdonderwijs, uh, de Bibliotheek op School bijvoorbeeld, is een heel bekend landelijk programma. Daar staat al een organisatie die uh, zich al voor het netwerk inzet. En wat je doet, is je, bij zo'n organisatie klop je aan en zegt: Van gewoon, luister, met dit platform kunnen jullie uh, je, die gemeenschap die je probeert te bedienen met al je activiteiten, op een eenvoudige manier online bereiken. Dus je zoekt hen naar het gemeenschappelijk belang en vanuit dat gemeenschappelijk belang hun eigen uh, be, uh, belang. Ja, is het natuurlijk makkelijker om mensen actief te krijgen.
2: En dan helpt het ook dat die mensen gewoon heel erg betrokken zijn bij hun werk. Ja. En dat is ook gratis dus willen doen. Want ik kan me namelijk ook voorstellen, je hebt altijd afweging, ik heb gewoon werk wat ik moet doen, zeg maar. Waarop ik word afgerekend, aangesproken in nou, boordelingsgesprekken. Um, uh, en het helpen van een groep mensen. Of tenminste het, 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 het helpen van het grote belang zeg maar waar je niet direct misschien je, je afrekenbaarheid op zit dat je dan toch kiest om daar je tijd in te investeren. Nou ja, als, je
0: bijvoorbeeld naar, als ik dat, de bibliotheek op school als voorbeeld ja. neem... Uh, dan heb je gewoon mensen die zich met de communicatie bezighouden... die zich bezighouden met het verspreiden van die materialen door het hele land. Ja, goed Voor, een hen, voor hen is zo'n online platform ja. natuurlijk een deel van de invulling... van de taken die ze sowieso al hebben. Ja,
1: helder. Straks gaan we het nog hebben met Levine over... waarom hij regelmatig met een camera door het land reist... en uh, wat zijn passie voor voetbal te maken heeft met zijn werk. Maar eerst gaan we naar de rubriek, mooi meegenomen... Ja, Levien, wat heb je voor ons meegenomen?
0: Ik heb een uh, boek meegenomen. Ik heb het uh, boek Organiseren van Communities van Peter Staal en Kirsten Wagenhaar meegenomen. En uh, de reden dat ik dat meegenomen heb, is... Uh, uh, een van de dingen die ik in mijn werk het meest ervaar is... Ik ben, uh, ja, ik ben community manager. Uh, dat is een... Uh, nogal uh, veel disciplines komen daarin samen. Uh, ik weet van alles een beetje, maar van weinig heel veel. Uh, en dit boek uh, heb ik meegenomen, dat helpt mij... Om uh, veel van de dingen die ik doe, doe ik, in, doe ik op intuïtie. En het helpt heel erg om af en toe te checken of die intuïtie uh, klopt. En uh, wat dit boek doet, is het uh, brengt heel veel literatuur samen en uh, geeft heel veel voorbeelden. En dat, uh, ja, dat, wat ik zeg, helpt mij uh, in mijn dagelijks
1: werk. Dus het geeft je wat. Uh, uh... Zielenrust. Ja. <laughs> en misschien wat ammunitie richting je manager. Kijk maar, ik doe het echt goed.
0: Ja, dat. Het is. Uh, uh... Het, het helpt heel erg om af en toe te checken of je op de juiste weg bent. En uh, zonder dat, uh, ik, ik zal niet zeggen dat dit uh, mijn, mijn Bijbel is, uh, maar het helpt me wel heel
1: erg. En um, het boek is dus uh, Organiseren van
0: communities. van communities.
1: Van Communities van Peter Staal en uh, Kirsten Wagenaar. Ja. Um, dit jaar uitgekomen? Dit jaar uitgekomen. Ik ja? heb geen aandelen. Volgens mij niet eind vorig jaar? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Zijn recent We heel, uitkomen. heel recent uitgekomen. Heel recent uitkomen. <laughs> um, <laughs> En de tip van Levine in de rubriek mooi meegenomen. Dankjewel. Ja, Levine, jij vertelde in het voorgesprek dat je eigenlijk op twee sporen bezig bent met het activeren van de community. Wat ja. bedoel je daarmee?
0: Wat ik daarmee bedoel is dat we voor een deel op netwerkniveau afspraken proberen te maken. Dus echt top-down afspraken maken waarbij we zaken als community management proberen te beleggen bij uh, die uh, groepen die ik eerder noemde. Zodat je daar uh, simpelweg uren vrij maakt, dat je daar afspraken maakt over hoe uh, die mensen zich inzetten. Uh, en twee is, uh, omdat dat heel lastig is, om, uh, zeker als je geen directieve macht hebt, om daar echt harde afspraken te maken... Uh, is wat ik met name doe, is bottom-up uh, mensen enthousiast krijgen om uh, uh, kennis te delen, door ze kennis te laten maken met nieuwe middelen. En vanuit, ik laat nieuwe middelen zien, zoals uh, bijvoorbeeld we zijn begonnen met het organiseren van webinars, uh, we zijn ook begonnen met uh, podcasts, waarbij je eigenlijk laat zien hoe je door relatief eenvoudig uh, nieuwe communicatiemiddelen in te zetten, die kennis uh, veel makkelijker uh, verspreidt door het netwerk zodat je eigenlijk anders dan wanneer je bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseert waar je 30 mensen misschien bereikt en op het moment dat ze naar huis gaan al die kennis weer met hen vervliegt, dat je met een webinar misschien wel in één keer 100 mensen bereikt. En ook nog eens omdat je die video opneemt, die video daarna oneindig vaak terug kan laten kijken, waardoor je werk, het bereik van wat je wil, wat je doet, veel groter wordt.
1: Ja. En webinar, is, is dat, uh, heb je het dan over die klassieke vorm met uh, mensen achter een balie en uh, uh, dingen in beeld? Volgens mij heb je ook wel eens het voorbeeld genoemd van een, een meeting waarbij je gewoon je camera hebt neergezet van joh, dit is leuk om te filmen. Weet je, dan, uh... Ja,
0: en daar, dat, wat we doen is uh, een deel, zeg, die, die klassieke webinars waarbij mensen een presentatie geven zoals die ook ja. gewoon op, op een uh, georganiseerd evenement zouden doen. Die presentatie wordt dan vastgelegd en is volgens dan uh, terug te kijken. Uh, Maar het is ook inderdaad livestreams van uh, evenementen, of uh, wat ik ook vaak doe, is uh, interviews bij uh, evenementen, waar een spreker na afloop in twee, drie minuten eigenlijk een kort samenvatting van zijn verhaal moet geven. En dat is is ideaal natuurlijk om uh, uh, zo'n verslag te doen van zo'n dag.
1: En en dat is dan de inspiratie die je probeert te bieden aan uh, de, de... Decentrale community managers. Ja,
0: want net zoals hè, die webinars, daar ben ik gewoon mee begonnen. Omdat ja. ik dacht, dit is een goed middel om uh, die kennis te borgen. En in eerste instantie moet je dan enorm leuren met dat middel. Uh, mensen over de streep trekken. Maar op het moment dat mensen dan zien dat uh, andere mensen doen en uh, dat het er eigenlijk wel werkt, dan uh, melden ze zich steeds makkelijker en steeds vaker bij En inmiddels hoef ik niks, hoef ik niks meer te ondernemen en komen mensen gewoon naar me toe. Ja. En datzelfde gaat ook voor die interviews. Ik word steeds vaker gevraagd om gewoon langs te komen. En ik hoop, en dat, die stap, die moeten we nog maken, dat mensen het ook steeds, meer, steeds makkelijker uh, zelf gaan doen. Uh, maar zolang dat niet het geval is, ga ik gewoon met mijn camera inderdaad op mijn rug uh, trek ik het land door.
2: Denk je dat het belangrijk is? Want uh, wat ik hier hoor, zeg maar is ook een hele pragmatische. Uh, Maakt niet uit hoe we het regelen. We gaan het gewoon regelen. Insteek, zeg maar. Want ik zit heel erg te zoeken naar. terwijl, terwijl ik naar het luisteren ben, hè, dan denk ik van, hoe komt het nou dat het bij jullie zo'n succes is? Hè? Uh, Want het het is zo'n complexe organisatie, zo'n complexe materie. Mensen die uh, in dagelijks werk in ieder geval ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Dus het is best wel moeilijk. En toch is het een succesvol. Is dat dan ook omdat je gewoon zo uh, ervoor gaat, leiderschap toont, maar ook pragmatisch het meeneemt? Wat wat maakt het nou dat het werkt? Wat maakt...
0: uh nou, wat ik al zei, wat ik, waar ik al eerder aan refereerde is die informele netwerken die al heel lang bestaan. Dus die kennisuitwisseling bestaat al heel lang. En het enige wat ik doe is die kennis die al lang uitgewisseld wordt, uh, beter beschikbaar stellen. En waar, waar het denk ik uh, mensen, waar, waarom het werkt is omdat mensen de angst voelen dat ze uh, kennis missen. En um, omdat het zo'n complex netwerk mm. is, waar op zoveel plekken kennis gedeeld wordt, is de ke- kans dat je iets niet weet vrij groot. En wat ik doe is die kennis die mensen mogelijk mis, omdat ze niet naar 100 evenementen per jaar kunnen... makkelijk toegankelijk maken. Vanaf hun eigen werkplek toegankelijk maken. En dat is natuurlijk iets wat mensen heel erg aanspreekt.
2: Nee, maar dat snap ik vanuit het perspectief. Hè? Yeah. Ik, geloof, ik geloof dat, dat, dat iedereen die vindt het fijn... Dat, dat er een plek is waar je, als je dingen zoekt... dingen kunt vinden. Hm. Of het nou mensen zijn of informatie. wat dan. Maar juist die groep die dat dan publiceert... dat vind ik zo fascinerend. omdat Je hebt het over die informele netwerken... en dat snap ik. Hè? Maar het, het voordeel van informele netwerken... is, ze zitten ook vaak in de beslotenheid... En de veiligheid van, nou ja, twee, drie mensen die iets met elkaar bespreken, zeg maar. En dat je ze dan nu dan toch zo gek krijgt, dat ze op een heel groot platform voor 7000 man hun kennis delen. Ja, maar
0: dat heeft denk ik te maken met het feit dat ik het altijd heel klein maak. Ja. Het is, uh, een van de dingen die ik altijd zeg, is, het is eigenlijk niet anders dan wat je normaal gesproken doet. Want of je nou een presentatie geeft in een zaaltje, of dat ik jou achter een camera zet, je verhaal blijft hetzelfde. Het enige wat jij hoeft te doen, is te zorgen dat jouw verhaal oké okay is. De rest doe ik. Ik ontzorg mensen heel erg en ik denk dat dat heel erg helpt.
1: Maar dan is het op een gegeven moment... dat kan verslavend werken in de zin van... oh, uh, Levine, uh, die, die regelt dat wel. Die lost dat dat het wel het, op.
0: Dat is het spanningsveld waar je altijd in zit. Ja. Want uh, het, uh, het makkelijkste is natuurlijk om het allemaal zelf te blijven doen. Uh, ja. Maar dat is meteen je grootste valk wel. Het uh, liefste heb ik natuurlijk dat mensen uh, steeds meer en steeds vaker... Uh, die middelen inzetten, maar dat wel zelf doen. Ik bedoel, iedereen kan een camera kopen. Ja. Daar heb je mij niet per se voor nodig.
1: Ja. En... en hoe, hoe kom jij op dit idee, is dat, is dat gewoon puur van, vanuit je eigen uh, beleving van goh, ik pak eens een camera mee en ik ga dat proberen? Of, uh, ik hou heel erg echt van, van efficiëntie.
0: Dat okay. is het denk ik. Uh, <laughs> ja nee, want uh, het is heel makkelijk. Uh, op het moment dat jij ziet dat er 15 bijeenkomsten georganiseerd worden waar je 15 keer maar 15 mensen bereikt. Ja, dan snap ik dat op het moment dat je één keer een camera op iemand zet en dat verhaal voor iedereen beschikbaar maakt, dat je potentieel veel meer mensen bereikt in veel k- kortere tijd. Ja. Ik hou heel erg van efficiëntie.
1: Volgens mij is dat ook iets wat je gewoon probeert. En dan kijkt van joh, weet je. Dat, uh, het voelt een beetje alsof je daar um, aan het freewheelen bent in de positieve zin van het woord. Um, je, je pakt gewoon het initiatief en je gaat kijken wat er gebeurt.
0: Ik heb daar wel het geluk dat ik uh, in mijn uh, rol heel veel vrijheid heb. En ja. dat ik het vertrouwen van de organisatie voel om dit soort dingen uit te proberen. Uh, het helpt natuurlijk ook wel dat uh, de dingen die ik uitprobeer uiteindelijk uh, succesvol zijn. Maar uh, het webinar staat het beste voor. Maar goed, we hebben ook een talkshow geprobeerd. En die is uh, minder succesvol dan ik oorspronkelijk gedacht had. Uh, Dus daar gaan we naar een andere vorm kijken.
1: Waarom was dat dan minder succesvol?
0: Ja, uiteindelijk wat ik ik ontdekte is, uh, wat ik misschien vooraf al had kunnen bedenken. Maar goed, als ik alles vooraf zou weten, zou ik niks uh, uh, verkeerd doen. Uh, Is dat beeld uh, niet heel veel toevoegt. Op het moment dat je na een uh, gesprek, we hebben niet voor niets nu een podcast en geen uh, talkshow. Het is makkelijker voor mensen om naar uh, audio te luisteren, terwijl ze iets anders aan het doen zijn. -hmm. Dan heel gefocust een kwartier of twintig minuten uh, beeld te volgen. Ja. Nee, dat heb ik geleerd. En dus wat we nu gaan doen, is we gaan meer richting de podcast waarbij we de video in gaan zetten voor de uh, elementen waar het wel echt toegevoegde waarde heeft, waar, uh, toegevoegd waard heeft, zoals bijvoorbeeld projecten laten zien die je anders niet zou zien of mensen binnen laten kijken bij een bibliotheek waar ze anders nooit zouden komen.
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel echt allemaal onwijs leuke ideeën. Nee, maar zonder gekheid, ik bedoel, wie had verwacht dat ze bij de bibliotheken talkshows aan het, uh, aan het ontwikkelen zijn? Nee, maar...
1: Niemand, toch? Nee, en het, 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 uh, het is verfrissend dat het zo lekker praktisch is. Ja,
2: ja. dat vind ik ook fantastisch. Geen, uh, geen grote ingewikkelde...
0: Maar dat is nee. voor alles wat ik doe, is dat uh, de basis. Het moet... Uh, ik ben natuurlijk ah, ik ben maar in mijn eentje met het dit, dit stuk waar ik verantwoordelijk voor ben. En uh, uh, ik heb altijd het gevoel, als mensen het over willen... Nee, moet als, als ik uiteindelijk wil dat mensen het overnemen... dan moet het voor hen ook eenvoudig zijn om te regelen. Dus ik probeer altijd de makkelijkst mogelijke oplossing te kiezen. Dat betekent dus ook dat voor de, die webinars heb ik niet meer dan een laptop een camera en een licentie om die webinars uh, te organiseren. En die licentie mag iedereen gebruiken.
2: En ik ben toch even benieuwd, want uh, je wilt zoiets gaan doen. Dus je hebt dat idee. Uh, Ik weet niet in welke mate je budget gemandateerd bent, dingen. maar dan dan moet je naar iemand toe gaan en dan moet je zeggen, ik heb een idee. Hoe doe je dat? Letterlijk, ik heb een idee, zullen we gewoon een talkshow gaan doen? En dan zegt zo iemand die zegt, nou, probeer het maar eens.
0: Heel kort op de bocht is dat waar het (laughs) neerkomt. Het is niet veel complexer dan dit. Dat
2: nee, past. Je, je
0: begint natuurlijk met het identificeren van een probleem. En uh, wat ik al zei, hè, dat die kennis die, die vervliegt, ja, dat is natuurlijk, iedereen snapt dat. En als je dan zegt, we gaan die kennis wat duurzamer vastleggen, dan refereer ik aan. Ik heb natuurlijk een, uh, een missiestatement en dergelijke, heb ik allemaal geschreven. Dan refereer je terug aan de dingen die je, uh, uh, die je eerder opgeschreven hebt. Dan toets je het aan de missie die je bedacht hebt. Nou, en als het daar binnen past, ja, dan zegt mijn leidinggevende gelukkig in 9 van de 10 gevallen, probeer het maar
2: uit. En heb je dan ook nog iets te maken met al die complexe organisaties... die in dat, in dat omveld zitten van de bibliotheek? En
0: dat is waar, waarom die aanpak altijd zo, zo uh, tweeledig is. Uh, enerzijds, dat proberen, dat organiseren op netwerkniveau. Dat is een heel moeilijk iets, omdat je daar met zoveel verschillende organisaties ja. hebt. Maar dat is bij dit bottom-up heel erg vanuit het individu uh, probe- uh, het redeneren... en heel erg vanuit het individu zo'n, uh, zoiets oppakken. Je, ja, en daar maak ik gebruik van het netwerk wat ik inmiddels opgebouwd heb.
1: Het grappige is dat ik een soort tegenstelling hoor... in, dat in de, het, het pragmatische aanpak die je zelf dan gebruikt bij dit soort dingen... en de behoefte die je net uitte bij dat uh, mooi meegenomen... om dan toch een soort van verantwoording te vinden... misschien achteraf, van je, ben ik het goede aan het doen. Dus dat, dat is
0: ook zo. Het is, uh, ik voel me heel vaak onzeker in mijn werk. En dat is een, uh, uh, iets wat me uh, frustreert, maar ook heel erg drijft, denk ik. Uh, ja. ja, ik weet nooit zeker of wat ik doe goed is... maar dat geeft ook vrijheid op het moment dat ik... Uh, uh, omdat ik met een redelijk open blik alles benader. Uh, ja, ik ben niet bang om fouten te maken. Maar het is natuurlijk wel heel eng om niet zeker te weten of wat je doet goed is.
1: Ja. ja en dan is het fijn om. Dan is het inderdaad om, om te zo, ja. zo, zo terug kunnen grijpen. Op, ja. uh, er zijn meer doet. mensen zoals ik ja. zeg maar, ja. die dezelfde keuzes maken. Ja. Helder. Uh, en dan ben je het allemaal aan het doen. En dan uh, heb je die mooie cijfers in de, in, de, in de nieuwe versie van dat beep to beep uh, mm. en alles. En, en hoe wordt dan duidelijk wat de bijdrage van dat netwerk is? Uh, dat digitale netwerk of dat intranet, hoe je het noemen wil, Voor de organisatie?
0: Ja, ik denk dat je voor de organisatie,
1: dat, dat uh,
0: uh, is lastig te definiëren. Want uh, we hebben natuurlijk uh, vanuit onze regisseursrol, wat ik al zei. Dat is sowieso een wat zachte, uh, uh, wat, wat zachte rol en daar hele harde... KPI's aan koppelen is gewoon moeilijk. Maar wat ik. Wat ik dan komt het neer op wat ik uh, uit uh, contacten met collega's uh, haal. Wat ik ook voor een deel uit het gebruiksonderzoek haal. Want ik heb natuurlijk gevraagd: van in hoeverre draagt dit bij in je dagelijks werk? Ja. Uh, dus daar probeer op die manier probeer je informatie te halen. Maar uh, voor een deel ook ge, wat ik zeg: gesprekken.
1: Ja. het betekent dus dat eigenlijk is niet, ben jij niet alleen maar aan het freewheelen in de positieve zin. Maar misschien jouw manager of de, de mensen daarboven ook, omdat ze. Ze hebben niet de vastigheid die sommige managementlagen wel zoeken bij de investering van zo'n netwerk.
0: Nou, ik weet niet zeker of het freewheelen is. Want we hebben natuurlijk, hebben wat ik al zei, we hebben hele duidelijke uh, doelen voor ons uh, zelf geformuleerd. Hè? Dat, dat verbinden, dat inspireren, dat die kennis borgen. Dat zijn toch redelijk uh, concrete uh, doelen die je naast heeft. En je kunt natuurlijk wel afmeten of de dingen die je doet daaraan bijdragen of niet. Ja, maar we het hebben... is niet
1: dat er een... KPI hangt op de financiële waarde van de beep to beep bijvoorbeeld. Ja, maar ik
0: zou niet precies weten hoe je die, hoe je die meet. Nee. Je, ja, ik zie dat mensen efficiënter samenwerken, maar of dat nou, hoeveel dat in euro's oplevert... ja, goed, dat, dat vind ik heel lastig
2: concreet te maken.
0: Ja. Zeker omdat je niet weet hoe mensen het probleem op hadden gelost uh, zonder het platform.
2: Ja. Zo'n platform heeft natuurlijk altijd een soort bereiksdoelstelling, hè? Meer mensen ja. bereiken. En het, probleem wat, of het punt wat we vaak zien hè, is dat het motiveren van meer mensen... gebeurt op de plek waar die mensen die je wilt bereiken dan net niet zijn. Namelijk op het platform. Met andere woorden, heel veel communicatie dingen om activiteiten te stimuleren... vinden plaats op het platform. Maar daar zijn dan net niet de mensen die je graag op het platform dan wilt trekken. In een organisatie kun je nog vrij overzichtelijk optuigen. Het is een slecht voorbeeld, maar je kunt iets doen met posters. Je kunt iets doen in het personeelsblaadje. Je kunt weet ik veel wat doen. Maar hoe doe je dat in zo'n wijdverbreide uh, uh, en verspreide organisatie als al die bibliotheken?
0: Ik reis heel veel het land door. Uh, Dat is waar uh, een heel groot deel van mijn werk uit bestaat. Uh, Ook natuurlijk omdat ik op locatie die dingen film, die uh, uh, webinars opneem. Ja, dat zijn natuurlijk ook momenten waarop ik ik het platform te sprake ben. Daarnaast geef ik presentaties. En ook begin komende komende maand weer met uh, B2B naar je toe dit voorjaar. Daar ga ik gewoon langs. Vraag aan mensen, als je nou problemen hebt met het platform, als je nou beter wil, wilt weten hoe het werkt, of als je nou als organisatie helemaal geen idee wat je er überhaupt in hebt, ja, bel mij dan, dan kom ik wel langs. Ja. En ik bied mezelf heel een uh, <laughs> soort Jehovah's getuige <laughs> voor het platform. Met, met de voet tussen de deur. Ja. echt gewoon langs gaan, ja. bij veel overleggen en uh, uitleggen wat je er mogelijk aan hebt. En uh, ik, ik heb niet de illusie dat ik iedereen overtuig, maar als ik uh, nu zie, we zitten uh, van die 7.000 mensen bereiken we op dit moment 3.500. Dus de helft van de, uh, de bibliotheeksector zit op dit platform. En dat heeft natuurlijk voor een deel, uh, wordt het alleen maar meer omdat, uh, hoe meer mensen ja. erop zitten, hoe belangrijker het is dat
2: je er onderdeel van uitmaakt. Hoe waardevol het wordt, dus ja. zeker.
1: Ja. ja, mooi netwerkeffect. Ja. Um. Oh shit, dat oh, is een goede vraag. Oh ja, sorry, ik weet er weer. Ja, ja. ja, ik had één goede vraag eigenlijk. <laughs> ja. Het zal tijd worden. Ja, ja. ja, we zijn 40 ja. minuten uh, ja. ja. ja, uh, ja. bezig. Dan dus. Precies. Ja, ja, ik weet het weer. Ja. Als je nou naar voren kijkt, je, ben, je bent vijf jaar geleden, ongeveer 4,5 uh, jaar geleden, begonnen daar. Je hebt nu die uh, vernieuwing van het platform doorgevoerd, dat lijkt heel succesvol te zijn. En wat nu? Wat ga je nu verder doen? Wat is, wat is je ambitie? Wat zijn je plannen? Nou, ondanks
0: het feit dat ik al 4,5 jaar bezig ben, voelt het tot op zeker ook nog steeds alsof ik aan de basis sta. Het is uh, een, uh, wat ik al zei, gefragmenteerd netwerk. Dat heb je niet in 4,5 jaar opgelost. Ik denk dat we met dit platform een basis hebben gelegd voor een verdere integratie van het netwerk. Waarbij uh, die kennisuitwisseling uh, steeds vanzelfsprekender wordt. Waarbij het, een, het is nog uh, een van onze doelstellingen was dit het knooppunt voor kennis in het netwerk te maken. En uh, tot op zekere hoogte op een aantal onderdelen is dat, maar op een aantal andere onderdelen is dat zeker nog niet. Er is uh, uh, veel activiteit, maar nog niet voldoende activiteit. En ik wil echt zien wat, wat mijn ultieme doel is. Dat mensen een idee hebben, uh, dat idee rijp en groen plaats op het uh, platform. En dat samen met andere bibliotheken verder brengen. Ja, en daar zijn we echt nog niet. We zijn op dit moment voornamelijk, zo, het is nog een redelijk statische uitwisseling van, van kennis. Ik heb een vraag, jij geeft me antwoord, ik heb materiaal nodig, hier heb je ze. Uh, maar dat echt samen idee ontwikkelen, daar zijn we nog niet. En ik hoop dat we dat in de komende jaren bewerkstelligen.
1: Oké. Okay.
2: Het is mooi zeg maar, hoe, je, hoe je die ambitie hebt, maar weet je, wij komen natuurlijk bij heel veel organisaties. En ik denk dat uh, het feit dat hier überhaupt al dingen worden geplaatst, Werkinhoudelijk, zeg maar, en dat er gewoon überhaupt antwoord op, op komt. Ik denk dat je al van een enorme meerwaarde bent en dat dat zeker geen vanzelfsprekendheid is. Dus kijk, wij komen heel vaak in organisaties en dan uh, met, met dan vanuit de wens: we willen een sociaal platform en volledige interactie en gesprekken en discussie en het is één groot, uh, één groot feest. En dan praten we met de medewerkers, en dan zeggen de medewerkers 9 van 10 keer: hartstikke leuk, maar zorg eerst maar eens dat we gewoon überhaupt informatie kunnen vinden voordat we al die, al die spannende interactieve dingen gaan doen. Dus ik denk dat op het moment dat je dat al voor elkaar hebt... je al een, uh, al een uh, paar hele mooie stappen gemaakt hebt.
0: nou Dat is leuk om te horen, want ik ben zelf... Uh, misschien is het ook mijn inborst... ik ben zelf zelden tevreden.
2: En uh, ik, vind, uh, ik vind dat we eigenlijk verder hadden moeten zijn op dit moment. maar ja. nou, Dus ook daarvoor heb je geen boeken nodig. Dat kun je gewoon aan ons vragen. Hè, voor die bevestiging over of je de goede weg bent. Zeg maar. ja.
1: Misschien moeten wij een boek schrijven voor Levine. Oh,
2: dat dat vind ik sowieso ja. een mooi idee. Ja, en dan gewoon op elke pagina, je doet het goed.
1: Ja. Um, nou hebben we het over jouw rol als community manager. Uh, die heb je niet alleen maar bij de KB. Nee. Die heb je ook in een heel andere context, namelijk uh, NAC. Ja, VK, ik ben een voetbalclub.
0: Uh, klopt, ik ben uh, vervent NAC-supporter. Ik uh, beheer daar uh, inmiddels, wat is het, 14 jaar, een uh, online community voor uh, NAC-supporters. En het fijne daarvan is dat uh, alles wat ik daar uitprobeer, uh, kan ik in mijn werk toepassen en andersom.
1: Hoe doe je dat? Op welke vlakken? Ik kan me voorstellen, ja, iets met enthousiasme of van netwerk en dergelijke. Maar hoe ben je allereerst terechtgekomen in die positie? Want dat is veertien jaar geleden, zeg je? Ja, ik ben gevraagd.
0: Het was een, een website waarop nieuwsberichten gedeeld werden over de club. En ik was iemand die elke dag nieuwsberichten instuurde. En op een gegeven moment voerde een van die uh, beheerders: als je ze instuurt, kan je ze ook zelf plaatsen. Dus daar ben ik mee begonnen. En dat uh, vanaf daar, ja, door die jaren is het natuurlijk ongelooflijk gegroeid. Uh, stichting geworden, voorzitter van de stichting geworden. En, uh, ja, dat gaat een beetje vanzelf. Hobby.
1: Ja, en nu doe je onder andere ook een podcast, begreep ik. Ja. En is, dat, is, dat is wekelijks.
0: Wekelijks, ja, heerlijk. Het is, uh, een van de mooiste complimenten die ik kreeg was, uh, iemand die zei, eigenlijk doen jullie een half uurtje iedere week wat ik de hele week met mijn vrienden doe. Uh, namelijk slap ouwe hoeren over voetbal.
1: ja. Wat is de belangrijkste les die je dan oppikt bij... Uh, uh, uh. Nou, wat ik daar geleerd
0: heb uh, is, uh, mijn rol als community manager daar is wel fundamenteel anders dan die bij de KB's. In die zin dat ik uh, daar veel meer directe invloed heb op uh, de content die geplaatst wordt. Dat ik veel di- dichter in die community zit uh, dan voor mijn werk. Waar ik natuurlijk veel meer op afstand sta van die individuele bibliotheekmedewerker. Uh, Maar wat ik daar geleerd heb, is natuurlijk voor een deel hoe je uh, online conversaties vormgeeft. Hoe je uh, een gemeenschappelijk uh, regelkader in zo'n community uh, tot stand brengt. Dat mensen elkaar corrigeren op gedrag. Dus ik heb heel erg dat beheren van een community daar uh, geleerd. En daarnaast, wat ik zeg, het uitproberen van nieuwe dingen. Het feit dat ik interviews doe nu bij evenementen van uh, mijn werk, komt omdat ik eerst uh, voetbalspelers geïnterviewd heb. Dus die uh, vaardigheid om uh, mensen voor een camera... Of achter de kamer staan de mensen vragen te stellen. Ja, die heb ik daar ontwikkeld. En die kan ik vervolgens ja, uiteindelijk eens naar een vragen. Wat gaat er door je heen? Niet voldoende ja. anders
1: ja. dan naar nou, een voetbalwedstrijd. Ja, en dan staan ze uit te huigen van de prestatie. Ja, nee,
0: Dus dat, die vaardigheid ontwikkel je op, op, een, op een speelsmanier. Een omgeving waar je heel veel fouten mag maken. En daar heb ik er nu in mijn werk voordeel van.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat het een, een, een rauwe leerschool is. Voetbalsporters.
0: Ja, het is heel directe heel direct feedback die je ja. krijgt.
1: Ja,
2: en ik kan me ook voorstellen dat het probleem daar niet zozeer is... om mensen zeg maar, input te laten geven. Maar meer zeg maar, het corrigerende en hoe zorgt het allemaal op, omdat er namelijk best wel, kan je me voorstellen... er heel erg veel beleving in zit en heel erg veel emotie ja. in zit. Dus dat je daar net iets andere technieken moet toepassen... dan bij mensen die op hun werk doen.
0: Nou, uiteindelijk is het denk ik hetzelfde. Het voornaamste wat ik daar geleerd heb... is dat je eerlijk en transparant moet zijn. Dat je... Uh, Eerlijk, transparant en consequent. Ik denk dat dat de drie uh, dingen zijn uh, die ik daar het meest van meegenomen heb. Omdat uh, uh, mensen prikken er heel snel doorheen als je onzin verkoopt. En uh, dat geldt niet alleen voor voetbalsupport, maar dat geldt ook voor uh, collega's in het netwerk. Op het moment dat je laat zien hoe je tot een beslissing gekomen bent, waarom je die beslissing neemt en mensen meeneemt in die beslissing, dan zijn mensen veel makkelijker uh, mee te krijgen dan wanneer je uh, de deuren gooit en daar uh, uh, wat onduidelijk over blijft.
1: In die zin kan de, de, de voetbalorganisatie NAC misschien nog wel wat leren. En niet alleen NAC, maar gewoon heel veel voetbalorganisaties, want zo transparant zijn die niet.
0: Nee, en ik denk dat wat uh, ja goed, ik, ik denk dat onze waarde voor de voetbalclub NAC uh, niet in uh, euro's uit te meten is. Wij zijn, uh, uh, zonder mezelf ook noemen op de borst willen kloppen. Ik denk dat zo, je zo'n grote groep mensen verzamelen rond zo'n onderwerp. En wij bieden wat, wat de club maar 90 minuten per week biedt, namelijk uh, de mogelijkheid om over die club te interacteren.
1: Ja. Even nog een vraag dan um, weer terugbrengend naar de KB. We hebben het gehad over het interne netwerk. Heb je ook de behoefte, of heeft de KB de behoefte, de ambitie, de, de, om, om naar buiten toe meer te gaan doen? Uh, In welk opzicht bedoel je dat? Nee, om, om um, het, de waarde van uh, bibliotheken, van het netwerk uh, en dergelijke naar buiten te brengen. Om, uh, het kan zijn op vakmatig gebied, waardoor anderen daar iets van meepikken, of gewoon meer op, kijkers wat er allemaal te leren valt. Uh, als je van boeken houdt en bij de bibliotheek binnenloopt?
0: Um, dat, dat is lastig, omdat uh, we hebben als nationale bibliotheek een uh, andere rol dan bijvoorbeeld uh, die VOB, de, v- de werkgeversorganisatie die ik al noemde. Yeah. Ik denk dat uh, de uitdrager van uh, de nut en noodzaak van bibliotheek misschien wel meer bij die werkgeversorganisatie ligt dan okay. bij ons als uh, nationale bibliotheek. Uh, ik vind het überhaupt een moeilijke vraag om te beantwoorden.
1: Nou, dan knippen we die er gewoon uit. Oké, okay. ben ik uh, tot nu toe iets vergeten te vragen?
0: Um, Volgens mij niet. Ik denk dat we de meeste m- dingen wel
1: aangeraakt
2: hebben. Ja, volgens mij ook. Hoe vond je het?
0: Of hoe vind je het? Ja, ik vind het leuk om te doen. Ik, uh, het is... Dat merk je. Ja. nee, ja. <laughs> ja. hey, uh, uh, je, je, je bent natuurlijk elke dag van de week met je werk bezig, maar je reflecteert zelden op zo'n manier op je werk. Mooi. En dat is leuk om te doen.
2: Cool. Ik voel dat je echt heel fijn praten. Ja. ja, dat is En, dat, en, dat, is, en dat, is, dat is niet alleen stemmen, maar ook bijvoorbeeld uh, als je dan hebt over... Uh, wat had je? Transparantie, eerlijkheid en, en, uh, en consistentie. Ja, dat, is gewoon, dat zijn gewoon fijne
1: teksten, ja. zeg maar. Je, je zou zo de politiek in kunnen van, qua ja. one-liners. Ja, zie je, dat is echt goed. <lacht> ja, echt goed. Ja. 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 Of zet, zet je nu op een idee qua ambitie? Maar goed. <lacht>
2: <lacht> ik heb ook heel, heel veel vernieuwen. <lacht> ja, goed. Uiteindelijk
0: is uh, ik, de, 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 het trucje wat je toepast in zo'n... Uh, voetbalcommunity. Dat kun je denk ik overal toepassen. Ja. Uh, en daarom vind ik dat is wat ik het moeilijkste aan mijn werk vind. Het feit dat ik uh, nu, en dat heb ik bij de Raadbank eerder wel gehad, daar zat ik veel dichter, uh, veel dichter in die community. En nu dat we op afstand staan en dat ja. meer dat organiseren ja. van zo'n uh, community van communities is veel moeilijker ja. uh, dan direct uh, content maken. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een van de redenen waarom ik ook stukjes content probeer te maken. Uh, waarbij ik niet zelf degene ben die het verhaal vertelt, maar ja. wel uh, mensen faciliteren in... Uh, Verhaal vertellen.
1: Allright, afronden dan maar, hè? Ja? Yeah? Oké. Okay. Um, we spraken het afgelopen. Oh nee, sorry. We spraken met uh, Levine Den Boer van uh, de KB, die als uh, adviseur landelijke kennisdeling onder andere verantwoordelijk is voor het uh, Beep2Beep-netwerk, uh, waarmee alle bibliotheken met elkaar uh, verbonden zijn, of in ieder geval van de medewerkers van de bibliotheken. Um, Levine, dankjewel voor alles wat je hebt, bent komen vertellen. Ja, ik het heel, leuk. heel veel succes met alle wilde plannen die je nog hebt. Dat komt goed. Uh, Peter, tot een volgende editie. Graag. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor jou als luisteraar. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.